0: Boa noite, galera. Vocês podem se assentar, por favor. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a Reforma. Na verdade, vai ser a última pregação sobre a série da Reforma. Queria ouvir um A, gente. Vamos lá, de novo. Vai ser a última pregação da série da Reforma. Poxa, Deus, quanta sinceridade nesses corações, Senhor. E hoje nós vamos falar sobre quatro solas. O desafio vai ser grande. E antes de falar sobre os solas, esses solas, como eu falei no sábado passado, eles foram escritos bem depois da própria Reforma. Alguns anos depois da Reforma Protestante, alguns cristãos se levantaram e fizeram uma sistematização dos ensinamentos da Reforma. Então, eles construíram os cinco solas a partir justamente dos ensinamentos da Reforma. E a Reforma aconteceu no século XVI... Mais precisamente, 1517, dia 31 de outubro. Na segunda-feira nós vamos comemorar 505 anos. Antes de chegar no século XVI, eu queria fazer uma viagem ao tempo com você. Eu queria começar aqui. Começo da era cristã, Jesus vem a esse mundo. Jesus, então, Ele vive no nosso meio. Nós vemos através dos evangelhos que Ele realiza muitos milagres, muitas curas, muitos sinais, prodígios e maravilhas. Jesus ele ensina os seus discípulos acerca do reino de Deus, acerca do reino que Ele veio inaugurar. E nós vemos que Jesus ele é elevado aos céus. Lá no texto de Atos, capítulo 1, nós podemos acompanhar essa elevação pós Jesus ter ensinado os seus discípulos, pós Jesus ter passado por volta de três anos com os seus discípulos. No ano, então, 33, dizem os principais teólogos, Ele, então, é elevado aos céus. E aqui nós... Começamos então a ver a igreja de Jesus se levantando, o povo de Deus se levantando pelo próprio Espírito. Nós vemos lá em Atos 1,8 que o próprio Cristo ordena aos seus discípulos para que eles fiquem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder para que então eles pudessem pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra. E essa descida acontece em Atos 2, nós vemos que o Espírito Santo de Deus ele é derramado, e nós vemos então que depois que o Espírito Santo de Deus é derramado, a igreja ela passa a fazer a obra de Deus nessa terra. A igreja passa a ser a representante de Cristo nessa terra. Eu e você somos pequenos Cristos. Nós temos essa responsabilidade de pregarmos aquilo que Jesus deixou para nós como Palavra de Deus. E nós vemos que a partir do ano 33, ou melhor, até mesmo antes do ano 33... Jesus e os seus discípulos, e por que não dizer a igreja posteriormente, também passou por uma série de perseguições. Primeiro, essa, essa perseguição se deu por conta dos próprios judeus. Os próprios judeus não concordavam com o fato de que Jesus era o Messias. Nós vemos isso nos Evangelhos. Eles estavam esperando um outro tipo de Messias, um restaurador político, afinal de contas o povo de Deus estava sob o domínio de Roma, dos romanos, e eles queriam um libertador político, alguém que de fato pudesse trazer novamente os tempos gloriosos do reinado, por exemplo, do rei Davi, do rei Salomão. Só que Jesus não veio para trazer esse tipo de libertação, Ele não veio para instaurar esse tipo de reino, e Ele então foi rejeitado, e os seus discípulos posteriormente também foram rejeitados. E nós vemos que, a partir daí, as perseguições elas foram só se intensificando, elas foram só aumentando nós vemos que por volta do ano 41, o imperador Cláudio assume, e ele vai governar de 41 até 54, e nós podemos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 2, que Priscila e Áquila estavam em Roma, e eles foram expulsos de lá pelo imperador Cláudio, esse é um dos primeiros relatos que nós vemos, no Novo Testamento, sobre uma perseguição que está sendo ocorrida e propagada, pelo próprio imperador romano, Cláudio então, que governou de 41 até 54, expulsa os cristãos de Roma. E em seu relato, dando uma justificativa, porque ele estava expulsando os cristãos de Roma, ele fala que um tal de Cristo estava causando um tumulto. Ele fala... Na verdade, que aqueles que seguiam a Jesus, esse Cristo, estavam causando um tumulto na cidade. Ele, então, resolveu expulsar os cristãos. Nós vemos que do ano 54 até o ano 68, assume um outro imperador no lugar de Cláudio. Esse imperador é Nero. Gente, eu estou andando assim, meio de lado, meio de frente aqui. Eu estou tentando simbolizar aqui uma, uma, uma linha do tempo. Vocês tá, estão comigo aqui, né? Tá lindo isso aqui, né? Então, beleza. Aqui, então, eu estou no ano 54, certo? No ano... 54 até o ano 68, quem assume é Nero, e Nero é um maluco, um doido, um chapado, se você vê ao longo da história, ele de fato causou muitos danos aos cristãos, ocorreu um incêndio na cidade de Roma, não se sabe ao certo se foi Nero quem ocasionou esse incêndio ou não, grande parte dos historiadores vão dizer que foi ele, e ele então coloca a culpa nos cristãos por conta desse incêndio, e os cristãos passam a ser veementemente perseguidos. Eles já eram perseguidos. Lembrem-se que desde os tempos de Cristo eles já sofriam perseguição por parte dos judeus. Depois dessa perseguição, a partir de Cláudio, se deu também por conta do próprio império. E as perseguições foram somente aumentando. E nós vemos que por volta do ano 70, Vespasiano assume o poder. Ano 70 é um pouco mais para frente, aqui um passo a mais. Ano 70, Vespasiano assume o poder no lugar de Nero... Vale dizer que Nero, esse louco, ele acabou cometendo suicídio. Ele colocou a culpa nos cristãos. E os cristãos eles foram sendo mortos por conta disso. E ele então depois cometeu suicídio por volta do ano 68. E nós vemos que quem assume é Vespasiano. Vespasiano no ano 70. Ou melhor, o filho dele, que é Tito, que vai assumir depois dele. No ano 70, ele destrói a cidade de Jerusalém. Destrói templo, destrói toda a cidade de Jerusalém justamente por conta dessa perseguição, e nós vemos que no ano 72, o próprio Vespasiano inaugura o Coliseu, o Coliseu Romano, e na inauguração milhares de cristãos são mortos, e esses cristãos eles são realmente envergonhados, diante de muitas pessoas, eles fazem uma série de chacotas com os cristãos ao longo dos anos em que o Coliseu foi existindo, e os cristãos, eles eram massacrados por animais, eram cometidos diversos atos extremamente tensos e cruéis com os cristãos. E nós vemos que depois então quem assume é o filho dele, Tito. Deixa eu voltar para cá, porque senão não vai ter mais espaço ali. Nós vemos que quem assume é Tito. Vocês estão comigo aqui, gente? É importante nós entendermos esse, esse pano de vista histórico até a gente chegar na reforma. E eu faço questão de ir reforçando isso para vocês, porque... Nós não chegamos no século XVI com a Reforma simplesmente do nada. Uma série de coisas, uma série de acontecimentos antecederam a Reforma e esses acontecimentos são extremamente importantes para a gente entender a Reforma de fato que aconteceu em 1517. Nós vemos então que depois de Vespasiano, quem assume é Tito e uma sequência de imperadores continua no poder e esses imperadores vão exercendo uma perseguição cada vez mais ferrenha aos cristãos. Até que por volta do ano 313... Antes, é importante um adendo ser feito, por volta desse mesmo momento em que Vespasiano está governando, os teólogos vão dizer que Paulo, ou melhor, Paulo não, esquece essa parte, não foi Paulo quem escreveu a carta aos hebreus, a gente não sabe disso, algumas suspeitas levam o nome de Paulo, mas os próprios historiadores vão dizer que foi diante desse contexto, ali por volta do ano 65 até o ano 69, por aí um pouco antes da queda do templo de Jerusalém, que o autor aos hebreus, por exemplo, escreveu, a carta, e olha só como é importante nós entendermos esse contexto, por isso que nós podemos ver que ao longo dos escritos do autor de Hebreus, ele vai fazer uma série de exortações para a igreja perseverar, para que os cristãos não deixem de congregar, Hebreus 10, versículo 20 vai falar sobre isso, não deixem de congregar como igreja, não abandonem a fé, e olha só como vale nós lembrarmos desse contexto, porque o texto faz muito mais sentido para nós. E aí uma sequência de imperadores então assume o comando, Roma continua governando nesse período, e nós vemos que somente por volta do ano 313 que essa perseguição, ela de certa forma vai cessar, quando Constantino assume o poder, Constantino num primeiro momento quando ele assume o poder, ele passa não mais a perseguir os cristãos, e num segundo momento dizem, os principais teólogos e historiadores, que Constantino ele passa por uma conversão. Não se sabe de fato se essa conversão foi genuína ou não, mas fato é que a igreja começou a gozar de um certo benefício por parte do império. Eu disse na minha primeira pregação sobre a reforma, que isso foi bom, mas ao mesmo tempo isso foi muito ruim. Porque a igreja começou a flertar com o Estado. A igreja começou a se misturar com o Estado de modo que já não era mais não tinha mais como fazer uma separação entre a igreja e o Estado. A igreja havia se aliançado com o Estado de tal maneira que os dois acabaram se tornando uma só coisa. E nós vemos então que o benefício foi o fato de que o cristianismo começou a ser propagado, nós tivemos nesse período uma série de concílios, concílios uh, muito importantes para a história da igreja, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, concílios que foram debatendo doutrinas que nós, acreditamos até os dias de hoje. E o que foi acontecendo foi que a igreja ela foi se corrompendo cada vez mais, é claro que Deus sempre foi preservando o seu remanescente fiel, mas fato é que a igreja foi se corrompendo cada vez mais com o império, com os governos vigentes. Os imperadores palpitavam cada vez mais naquilo que era pregado dentro das igrejas, os, os papas até então, aquelas pessoas que estavam conduzindo as igrejas, na verdade não eram os papas ainda, mas aquelas pessoas que estavam conduzindo as igrejas, elas abriam vários precedentes para que os imperadores pudessem de fato exercer aquilo que eles gostariam na própria igreja. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, nós vemos que por volta do ano 603 ou 604, o imperador Focas vai tentar nomear Nicolau III, que é o bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Seria a primeira tentativa de instaurar o papado, e Nicolau se nega, ele diz que nenhum homem pode aceitar esse título, porque somente Jesus é o bispo universal da igreja, somente Jesus é esse líder universal da igreja, só que três anos depois, Focas faz uma nova tentativa dessa vez, com outro bispo, já não era mais Nicolau o bispo, e ele então vai fazer esse convite para Bonifácio, na verdade ele fez o convite para Nicolau I, e depois ele fez o convite para Bonifácio III, e Bonifácio III, vacilão, o que, que ele fez? Aceitou, ele aceitou, e aí nós vemos então que o papado ele é estabelecido os católicos vão dizer que o papado na verdade ele é estabelecido desde os tempos do apóstolo Pedro, mas existem muitos documentos históricos que vão comprovar o fato de que realmente o papado começa a ser estabelecido por conta desse convite de focas a Bonifácio III, Bonifácio aceita e então a igreja vai se corrompendo cada vez mais. É importante nós percebermos que na medida em que a igreja foi sendo perseguida, o Senhor foi levantando muitos remanescentes, o Senhor foi levantando muitos remanescentes, e a igreja mesmo tendo sido perseguida pelo próprio império, e pelo mundo à sua volta, vamos dizer assim, ela perseverou, ela continuou viva, porque ela é obra do próprio Deus, e a igreja em dado momento então começa a se misturar com o Estado, e ela vai então caindo, 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 ela vai descendo ladeira abaixo até que então o Papa é nomeado. Bonifácio III é nomeado e aí as coisas começam de fato a cair ainda mais. Nós estamos por volta então do século VII. Lembrem-se que do século V até o século XV nós temos a Idade Média, a Idade Medieval. E o que começa a acontecer um pouco mais para frente, já perto ali do século XV, por volta de 1410, aquilo que acontece é que existe um movimento na Itália, mais precisamente ao norte da Itália, chamado Renascença, e esse movimento ele tira das mãos da igreja, algumas áreas de influência na sociedade, como economia, artes, política, ele tira das mãos da igreja, a ciência, a própria religião de uma forma geral, então muitos Historiadores e teólogos vão dizer que foi a mão do próprio Deus quem permitiu com que esse movimento acontecesse para que a igreja de fato não detivesse mais todos esses poderes de influência na sociedade. Porque lembrem-se bem, todos esses poderes eles eram tidos dentro da própria igreja, a mando da própria igreja. A igreja é quem mandava nas artes, a igreja é quem influenciava a economia, a igreja é quem influenciava a política... Então esse movimento vem para tirar todas essas coisas da mão da igreja. Por volta então do século XV. E o que nós vemos é que esse movimento foi um dos movimentos que influenciaram também a própria reforma protestante. E aí depois desse movimento nós vemos que Deus levantou um homem na Inglaterra chamado John Wycliffe. Esse homem era um homem extremamente erudito, um professor de Oxford esse cara ele já estava tendo algum tipo de reforma na cabeça, creio eu, era o próprio Deus quem já estava levantando ele, dando a ele essas ideias, e ele pensava da seguinte forma, o povo de Deus não vai deixar de ser escravizado, se o povo de Deus não tiver acesso às escrituras, porque até então as escrituras eram disponibilizadas somente no latim, e somente os sacerdotes, o alto clero conseguia ler as escrituras, o povo não tinha esse conhecimento sobre o latim, e ele então brilhantemente tem essa ideia de começar a traduzir a Bíblia para o inglês. E ele inicia esse processo de tradução, mas obviamente ele começou a ser bastante perseguido por isso. E ele não, não consegue dar continuidade a esse processo, mas os seus discípulos conseguem. Dentre eles, um dos principais discípulos de John Wycliffe era John Huss, um tcheco. E ele dá continuidade a esse trabalho. E depois os homens que foram levantados pelo Senhor, os homens e mulheres que foram levantados por Deus para fazer esse trabalho junto com John Hans, dão continuidade, e nós estamos avançando no tempo, nós estamos avançando e chegando cada vez mais perto da reforma. Aí fica um pouco mais fácil para a gente entender então esse movimento do século XVI, lá no ano 1517. Olha só quantas coisas se passaram. Perseguições, junção com o Estado... Deus levantando pessoas, Deus preservando o Seu povo, e Deus finalmente por volta do ano de 1517, usando a figura principal de Martim Lutero, para protestar contra aquilo que estava acontecendo na igreja até então. E Lutero ele escreve 95 teses, que vão falar contra a venda de indulgências que estavam acontecendo naquele período da igreja. A igreja estava vendendo o perdão, para os seus fiéis, você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, caso você não tenha ouvido falar... indulgências eram cartas que a própria igreja vendia, ela concedia essas cartas para os seus fiéis... e os fiéis tinham que comprar aquela carta, naquela época acreditava-se no conceito de purgatório... então quando uma pessoa morria ela ia para o purgatório... e nesse período em que ela estava no purgatório então... era possível através dessa venda de indulgências que os familiares comprassem o perdão dessa pessoa que estava no purgatório para que afinal de contas ela não fosse para o inferno, era isso que eles acreditavam naquela época, e então a igreja começou a se vender cada vez mais, e Deus levantou, Martim Lutero, entre outras pessoas, para de fato estabelecer uma reforma na igreja, glória a Deus por isso, nós vamos comemorar 505 anos dessa reforma na segunda-feira, isso é um marco glorioso para a história da igreja, nós precisamos celebrar esse marco, nós não podemos deixar com que o mês de outubro se esvaz, sem que a gente de fato traga a nossa memória, isso que aconteceu. Porque isso que aconteceu reformou para sempre a história da igreja. Isso que aconteceu fez com que inclusive nós, que somos uma igreja protestante, pudéssemos desfrutar da nossa fé, hoje em dia, livremente, graças àquilo que Deus fez lá atrás na história. E nós já vimos que essa reforma, ela então, causou impactos em toda a sociedade, em diversas áreas. A Vanessinha nos trouxe uma brilhante explanação sobre isso. Eu falei um pouco sobre essa separação que deve existir entre a igreja e o Estado. Separação essa que foi um dos principais pontos da reforma. Depois, no sábado passado, nós refletimos um pouco sobre o Sola Escritura. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os quatro outros, quatro outros Solas. Solos Cristos, Sola Gratia. Sola Fide e Sola Solidio Gloria. Gente, meu latim está muito bom. Deixa eu tomar mais uma água aqui. O que estava rolando naquela época é que eles acreditavam em Jesus e em mais algumas coisas para que eles pudessem desfrutar do céu. Eles acreditavam em Jesus... E mais algumas obras que eles deveriam fazer para que de fato eles pudessem ser aceitos. Eles acreditavam em Jesus, mas eles também acreditavam em alguns documentos que a própria igreja já estava produzindo. Eles davam cano canonicidade a esses documentos que a igreja estava produzindo. Eles estavam colocando muitas coisas em pé de igualdade com o próprio Cristo. Eu gostaria de te convidar a ler comigo João 14 capítulo 14, versículo 6, João 14, 6, João 14, 6, nós estamos então observando esses quatro solas, já fizemos uma viagem ao longo da história para entender um pouco sobre aquilo que antecedeu a reforma e agora estamos no primeiro sola desta noite que é Solos Cristos. Lembrando que solo é uma palavra latina para somente. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4:12 também diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe ninguém mais que possa ter aberto esse caminho até Deus. Hebreus 10 vai falar que antes havia um véu, um véu que cobria o templo, o lugar santíssimo. Existia um véu que separava uma parte do templo do lugar santíssimo, na qual a presença de Deus habitava. Essa era a ideia daquela época, Deus habita nesse lugar santíssimo, a Arca da Aliança ela está no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote pode entrar ali uma vez por ano, ele entra ainda com uma corda amarrada na cintura, porque se acontecer alguma coisa com ele ali, ninguém pode entrar ali. Havia essa concepção de que aquele era um lugar santíssimo, e as pessoas não podiam entrar ali, somente o sumo sacerdote que era habilitado para aquilo. E nós vemos que em Hebreus 10... O autor aos Hebreus, que eu já falei para você, não vai na minha, talvez possa não ter sido Paulo, tá bom? Não acredita nisso, corta essa parte aí, por favor, os teólogos de plantão vão me matar. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo estabelece um novo e vivo caminho. O autor aos Hebreus vai dizer que Cristo rasga o véu do templo de cima a baixo. E Ele mesmo, com o Seu próprio sangue, estabelece a nós um novo caminho até Deus. Porque outrora, antes, nós não tínhamos esse caminho sendo estabelecido até Deus para nós. Mas Cristo veio a esse mundo justamente para ser esse mediador entre nós e Deus Pai. Cristo veio a esse mundo justamente para estabelecer esse novo, vivo caminho. Que nós podemos percorrer através do sangue dEle, através da morte e da ressurreição dEle na cruz. Então, o que estava rolando naquele período da reforma é que as pessoas elas estavam acreditando em muitos outros mediadores, alguns santos, algumas obras, algumas coisas para que de fato essas pessoas pudessem alcançar a salvação, alcançar o favor de Deus, alcançar esse novo e vivo caminho que só pode, esta só pode ser estabelecido por Cristo, então... E é importante nós entendermos isso, porque foi a partir daí que a concepção sobre os santos se deu, e o próprio Martim Lutero tinha uma certa devoção à Santa Ana, eu compartilhei aqui que ele estava passando por um período muito difícil em sua vida, por uma tempestade, ele faz um voto a Santa Ana, e ele tem o seu voto atendido, e ele então passa a ser um monge, ele entra no monastério, justamente por conta desse voto que foi atendido, só que... Depois de ter uma experiência de fé, Martim Lutero percebe que na verdade quem estava por trás de todo o livramento que ele recebeu não era nenhum santo, mas era o próprio Deus. Os santos em grande parte são pessoas que passaram por essa terra, que cumpriram um certo legado, pessoas que em grande medida existiram sim, alguns santos não existiram, mas alguns existiram, e foram pessoas que viveram o Evangelho. E tem muito santo que nem sabe que hoje em dia é santo. Tem muito santo que estava preocupado com as boas obras, que estava preocupado realmente com servir a Deus. Tem muito santo que com certeza sabia que a salvação se dá somente pela graça de Deus que somente Cristo pode ser esse caminho até nós, mas fato é que quando essas pessoas que desempenhavam um papel de proeminência na sociedade, à luz do Evangelho, essas pessoas que serviam ao Senhor, essas pessoas que tinham boas obras, quando elas morriam, elas eram canonizadas muitas vezes. E então, as pessoas começavam a atribuir a esses santos algum tipo de divindade, algum tipo de mediação, e isso continua acontecendo nos nossos dias. Nós vemos que muitas pessoas elas acabam tendo experiências com alguns santos. Nós vemos que as pessoas elas acabam tendo alguns testemunhos, e elas acham que quem deu a elas esse tipo de livramento e de, e de testemunho foi esses santos. Então nós vemos que muitas promessas são feitas a esses santos. E muitas pessoas têm as suas promessas atendidas e elas acham que é justamente por conta do agir desses santos, assim como Lutero achava que era por conta do agir de Santa Ana. E essas pessoas, elas, elas vão se relacionando com esses santos e vão dando a esses santos esse papel de mediação. Uma vez eu conversei com a minha mãe, estou falando sobre ela porque eu sei que ela não me escuta ainda, mas ora por ela, por favor. Só faltava bem hoje ela estar tá me escutando, né ela vai me chamar de tudo quanto é nome, né? Uma vez eu estava conversando com ela, e aí, a minha mãe é muito católica, meu contexto familiar sempre foi marcado pelo catolicismo, eu estudei em um colégio católico, colégio São José dos Padres de Sion, meu colégio era do lado de uma igreja, eu era obrigado a ir para a igreja, algumas vezes, enfim, zoava minha professora de religião, e hoje eu estou aqui, mas amém, glória a Deus. Mas fato é que, uma vez eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, ela tem vários santos na casa dela, e ela em dado momento chegou para mim e falou, filho, hoje é dia do santo tal, agora eu não me lembro o dia do santo que ela estava falando, e aí ela chegou e falou, e eu vou até a igreja porque eu vou rezar para esse santo, eu vou acender uma vela para esse santo, aí eu comecei a conversar com ela, numa boa, falei, mãe, mas você não acredita que Deus pode te ouvir também? Ah, filho... Deus até pode me ouvir, mas Deus está muito ocupado, são muitos pedidos. Falei, meu Deus do céu, ai Jesus. E essa é a concepção que muitas pessoas têm. Ah, Deus deve estar muito ocupado, Deus não deve ouvir. Sei lá, Deus tem muitos pedidos, tipo, a gente trata Deus como se Ele fosse um Papai Noel, assim, que tem uma lista gigante de pedidos para atender e que precisa de alguns auxiliares para conseguir dar conta de todos aqueles pedidos. E aí por isso que a gente acaba procurando outras, outras pessoas, outros mediadores, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, porque afinal de contas, como assim Deus, o Criador dos céus e da terra, vai ter um relacionamento íntimo comigo e vai me ouvir, se eu simplesmente orar a Ele, se eu clamar por Ele? Nós precisamos acreditar que Jesus é o único mediador entre nós e Deus Pai, e nós podemos nos achegar, até a presença de Deus, através do sangue de Jesus que foi derramado. Yeah. Nós precisamos acreditar, nós que muitas vezes não adoramos santos, mas que, em grande parte das vezes, não conseguimos ter esse livre acesso até Deus, que muitas vezes não conseguimos ir com fé, nos lançarmos com fé até a presença manifesta de Deus, com a certeza de que Ele vai nos ouvir. Nós muitas vezes fazemos as mesmas coisas que as pessoas que nós criticamos fazem. Nós não temos um santo em casa em muitas situações, mas nós não conseguimos colocar nossa fé em Deus, como essas pessoas também não conseguem colocar, para nós é algo muito distante nós concebermos o fato de que Deus nos ouve, e nos vê em secreto, de que se nós fecharmos a porta do nosso quarto, nosso Deus está de braços abertos e de ouvidos inclinados, para nos ouvir, de que não somente no nosso quarto, mas aqui agora, no metrô, no seu trabalho, onde quer que seja, o véu foi rasgado, isso independe de lugar, o véu foi rasgado para sempre, Jesus é esse mediador, Jesus é esse mediador, Deus nos escuta. Deus pode nos ouvir. Solos Cristos. Segundo Sola. Sola Grátia. Esse texto você não precisa abrir. Nós vamos refletir em alguns textos hoje. Efésios 2, 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras. Para que ninguém se glorie. Para nós entendermos a graça de Deus. Para nós entendermos essa avassaladora graça de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos entender a nossa condenação. Nós não vamos entender a graça de Deus, esse favor imerecido que nos alcançou, se nós não entendermos a nossa condenação. Por que, de fato, nós fomos alcançados por essa graça? Por que nós precisamos dessa graça? Se nós não entendermos a nossa doença, nós jamais vamos conseguir entender a cura que existe para nós através da cruz de Cristo se nós não conseguirmos entender o fato de que nós somos concebidos já em pecado no ventre das nossas mães, como disse o salmista, nós não enxergaremos a necessidade de um salvador, nós não entenderemos esse princípio da graça. Para a gente entender então a graça, é importante nós entendermos a situação espiritual na qual eu e você nos encontramos antes de nós termos um encontro com Cristo. Nós podemos ver à luz das escrituras que os nossos pais pecaram. Adão e Eva de fato pecaram. E o sangue dele corre nas nossas veias. E nós já nascemos virando as costas para o Senhor. E essa graça então se faz disponível e presente a nós através de Jesus. E a graça é o oposto do mérito. Nós merecíamos a condenação, mas Deus nos dá a salvação. Nós merecíamos de fato a morte e Deus nos dá o céu. Nós merecíamos a ira e Deus nos abraça. Deus nos chama de filhos. Nós merecíamos a desfiliação e Deus nos adota. Essa graça de Deus, como eu disse, é o oposto de qualquer mérito que eu e você possamos alcançar. E é importante nós entendermos que é uma iniciativa de Deus. É Deus quem toma essa iniciativa de vir até nós. É Deus quem de fato se dispõe, é Deus quem age, é Deus quem exerce essa função ativa e vai ao nosso encontro, para que de fato nós possamos ser salvos, para que de fato nós possamos desfrutar dessa graça, isso é muito importante para nós, porque isso faz com que a gente entenda de fato, faz com que a gente coloque no túmulo todos os méritos, todas as nossas obras, tudo aquilo que a gente possa porventura Entender e flertar diante de Deus para achar que é por conta de algo que nós venhamos fazer. Ninguém decide ser filho, é o pai quem decide ser pai. Ninguém decide nascer de novo, é aquele que tem poder de dar a vida, quem faz com que nós venhamos nascer de novo. Ninguém pode simplesmente alcançar a graça por conta das suas próprias mãos. É o Deus todo gracioso quem derrama a sua graça sobre nós. Isso tem duas principais implicações para nós. Em primeiro lugar, de fato, eu vou descansar na certeza de que não são pelas minhas boas obras que eu alcanço essa graça de Deus. Eu vou descansar na certeza de que se eu deixar de fazer o meu devocional na segunda-feira, Deus não vai me amar menos ou me amar mais. E essa é uma verdade libertadora. Calma os legalistas, eu vou chegar aqui na graça barata, pera aí, deixa eu só dar um, dar um toque para esse pessoal aí que já deve estar assim. Né? Como assim? Mas é assim mesmo que a gente fica muitas vezes. Não, como assim? Que é essa? Como assim? Eu não, eu não tenho que ficar vindo para os cultos, eu não preciso ficar fazendo o devocional, eu não preciso ficar orando, eu não preciso ficar ouvindo música gospel, cristã, evangélica, crentes. Eu não preciso fazer todas essas coisas para ser salvo. Não! Essa é a verdade assombrosa do Evangelho. Nós não precisamos fazer nenhuma dessas coisas para alcançarmos a salvação. Nós fazemos tudo isso porque nós já fomos alcançados. Existe uma diferença muito grande entre o para quê e o porquê. Mas isso é algo libertador para nós, porque existem muitas pessoas que encaram a sua caminhada com o Senhor. Como se a nossa caminhada com Deus se desse através de uma grande escada, onde nós vamos subindo alguns degraus. Olha essa subida aqui, molecão. Onde nós vamos subindo alguns degraus, nós vamos alcançando alguns estágios novos na fé... E na medida em que a gente vai vindo para o culto, na medida, se você participar de uma cela, você já vai um degrau a mais. Se você não participa da cela, você está ainda aqui no começo da escada. Se você ainda participa de um ministério, você já está num degrau a mais de quem vai na cela e de quem part... E por aí vai. Se você participa de dois ministérios ainda, meu Deus do céu. Você já está ali no, quase no topo da escada. E se você ainda faz devocional todos os dias, santo de Deus. Aí você já está assim, no o cume do monte. Então, a gente vai acreditando nisso e vai achando que Deus ele vai nos aceitando e vai nos amando por conta dessas coisas que a gente faz. E você sabe o problema disso? O problema dessa lógica retributiva é que quando a gente deixa de fazer, nós nos sentimos os piores pecadores da face da terra. A gente tem uma sensação de que Deus não nos ama mais. A gente tem uma sensação de que Deus não nos aceita mais, a gente entra em crise de fé. Eu conheço uma pessoa, não é daqui da igreja, já é um homem de 50 anos de idade. E esse cara ele tem um testemunho maravilhoso. Ele é de fato um homem que faz muitas boas obras. E o filho dele se levantou, o filho dele não é cristão, o filho dele em dado momento estava bêbado, se levantou e começou a fazer algumas acusações contra ele, ou seja, contra o seu pai, que é cristão, e que é esse cara que tem boas obras e que serve na igreja e que faz muitas coisas em favor do reino de Deus. E o filho dele se levantou para acusá-lo de um abuso que ele tinha feito, a uma enteada no tempo que ele não era cristão. Olha só que acusação de satanás mesmo. O filho dele começou a falar um monte de coisas para ele, começou a dizer, ah, você vai na igreja, tudo, mas as pessoas não conhecem o seu passado lá. E esse cara, ele era um alcoólatra, que Deus transformou. E o filho dele ficou sabendo disso, e começou a jogar isso contra ele. E ele está num estado emocional, hoje em dia, de completa paralisação. Conversei com ele nesses dias, frente a frente, e ele não consegue falar de tão traumatizado que ele ficou por conta dessas acusações. Em dado momento da nossa conversa, ele começou a chorar quando eu disse para ele o seguinte, você acha que na época em que ninguém sabia do seu pecado, você acha que na época que você não tinha cometido esse pecado, Deus te amava menos do que Ele te ama hoje em dia? E eu fiz uma outra pergunta para Ele, você acha que Deus te usava como Ele usava na obra? Ele era um evangelista nato, é na verdade. Você acha que Deus fez todas essas coisas através da sua vida, porque você não tinha nenhum pecado? E ele começou a refletir, ele começou a pensar. Ele é de uma igreja bastante legalista, que prega esse tipo de evangelho, ou seja, faça coisas boas para Deus. Faça a obra do Senhor, que Deus vai te usar e tudo vai ocorrer bem na tua vida. Esse pessoal não leu o livro de Jó. Eles realmente rasgaram o livro de Jó da Bíblia. O livro de Jó começa dizendo, Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, e olha só o que aconteceu com o cara. Muitas vezes nós vamos servir a Deus, muitas vezes nós vamos sim participar de ministérios. Pastor também pega câncer, pastor também pega doenças... Não é pelo fato de que nós estamos servindo a Deus, de que nós temos uma garantia de que coisas boas somente vão nos acontecer. É claro que tudo aquilo que nós plantarmos nós vamos colher, mas nós temos que tomar muito cuidado com a lógica dessa colheita. E ele estava então achando que no tempo em que ele estava plantando somente coisas boas dentro da igreja, ele estava sendo usado por Deus por conta disso. Que perigo eu achar que Deus me usa por conta da minha santidade. Que perigo eu achar que Deus pode falar com você através da minha vida. Porque eu fiz devocional toda semana. Se eu estou de fato dizendo isso, eu estou colocando algo em pé de igualdade com a graça de Deus. Se nós somos usados, se Deus de fato nos usa, é apesar de nós, é por causa da graça. Se Deus de fato nos usa, é porque a graça se revelou a nós. E tudo acontece por conta dessa graça se você estiver aqui hoje se culpando por conta de algum pecado, assim como esse homem que eu descrevi, se você de repente está há muitos anos na igreja e está vivendo aqui dentro com essa lógica retributiva de que você precisa fazer, fazer, fazer para que Deus te ame mais, deixa eu te falar uma coisa, Deus não te ama por tua causa, Deus te ama porque Ele é amor e ponto, a essência de Deus é amorosa, e é por isso que Ele nos ama, não porque Ele viu algo bom em mim, pelo contrário, eu sou um indigno, um transgressor, se eu dependesse do amor de Deus, sendo revelado a mim por conta das minhas boas obras, Deus jamais me amaria, é graça, é graça, é graça, é o oposto do mérito, é graça, é graça, é o oposto daquilo que eu posso fazer para oferecer a Deus, essa é a primeira turma que precisa... Descansar na graça, eu e você precisamos disso. Quantas vezes que, em dado momento do meu dia, eu não consigo preparar o sermão como eu deveria preparar. E eu venho para cá triste, falando assim, Senhor, o Senhor não vai me usar hoje. Eu não li como eu li na semana passada. Eu não estudei como eu estudei na semana passada. Quantas pessoas que não se relacionam com Deus segundo essa lógica de que acham que Deus está muito distante delas, porque elas não conseguem mais abrir a Bíblia, a Bíblia tem um tempo, eu espero que Deus possa falar ao seu coração hoje, que é graça e que Ele continua disponível, para mim e para você, revelando essa graça a nós, agora existe um outro lado, se você é legalista, a gente estava gravando a minha pregação, para postar um trecho somente, pega esse trecho aqui também, seu pecador, sua pecadora, preste bastante atenção nisso, essa mensagem da graça, ela é uma mensagem que num primeiro momento pode nos assustar. Essa liberdade que a graça nos concede, é uma liberdade que pode virar libertinagem. E nós podemos baratear essa graça de Deus. Ah, se Ele me ama apesar de mim, se Ele me ama mesmo eu não fazendo o devocional, por que, que eu vou fazer? Se Ele me ama e vai me usar, ainda que eu não tenha lido todos os livros sobre a reforma existentes nos céus e na terra, para que, que eu vou ficar me esforçando para estudar e ler? Se Ele de fato pode usar a minha vida sem que eu tenha que fazer nenhum tipo de esforço, se Ele me concede dom, salvação, sem que eu tenha que fazer algum tipo de esforço muito grande, por que, que eu vou ficar me esforçando para viver uma vida de santidade? Se Ele me ama, mesmo eu indo no bar, mesmo eu indo na balada, por que, que eu vou deixar de ir, afinal de contas? Se Ele me ama mesmo assim. A gente deixa de fazer essas coisas muitas vezes. Seguindo essa lógica. E nós precisamos rever esse nosso conceito. A grande verdade é que nós fazemos o que nós fazemos, tendo em mente que nós não vamos alcançar a graça de Deus pelo que nós estamos fazendo, é a questão que eu falei do para quê e do porquê, isso, isso pode mudar as nossas vidas galera, eu não faço alguma coisa para Deus para ser algo diante dEle, para ser aceito, para ser mais usado, eu não faço alguma coisa para ser algo, eu faço porque eu já fui, isso muda tudo, são essas duas palavras... Que aparentemente podem parecer ter uma relação, mas na verdade a luz disso que nós estamos conversando, essas duas palavras, elas separam dois caminhos totalmente diferentes. Eu não faço para ser algo, eu não faço para alcançar algum tipo de favor. Eu faço porque eu já alcancei, então porque Jesus morreu por mim na cruz. Eu deixo de fazer certas coisas, não para ser alguma coisa. Não para que eu alcance o favor dEle. Não para que eu vá para o céu. Mas por Jesus já me concedeu o céu? É que eu então deixo de fazer, é que eu abro mão. Mas por Jesus morreu por mim na cruz e me deu uma nova vida? É que tem certos lugares que não faz mais sentido para mim frequentar. Para eu frequentar, na verdade. mim não frequenta lugar. Então, olha só. Professores, é, me corrigi. Olha só. Onde é que eu tava, gente? Poxa, vocês também são dozes. Pera aí, viu? Eu amo o Vantuil, gente. Eu sei que é ele que começa. O Vantuil, para, cara. Por favor. <risos> Olha só. Eu sei onde é que eu tava. Presta atenção aqui. Volta aqui, ó. Aqui era o porquê e aqui era o pra quê. Nós não fazemos nada nesse mundo para nós alcançarmos algumas coisas. Porque se a gente faz com essa lógica de para para alcançar algo, nós nem precisamos começar a tentar, porque tudo que nós estamos colocando nesse campo do para alcançar algo, algum favor, alguma salvação, alguma graça, está se opondo à própria graça que foi revelada na cruz, então nós fazemos sim, nós fazemos sim, nós buscamos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, nós buscamos ter uma vida de devoção a Ele todos os dias, nós fazemos tudo isso, mas por que nós fazemos tudo isso, é que realmente deve ser um fator motivador para nós, nós fazemos tudo isso porque Ele se entregou por nós, e o mínimo que eu posso fazer por Ele, por amor a Ele, é me entregar todos os dias para Ele, eu faço o que faço, eu busco a Deus da forma como eu busco, porque Ele me buscou, estando eu morto, estando eu condenado, estando eu fadado ao fracasso, às drogas, à ruína, e Ele me alcançou. E por isso, por conta dessa ação dEle vindo ao meu encontro, por conta dessa graça salvadora que se revelou a mim, é que eu vivo a minha vida, é que eu vivo os meus relacionamentos, é que eu vou em certos lugares, é que eu deixo de ir em outros, é que eu voto, é por conta dessa graça. É por conta dessa graça que eu faço todas as coisas. É por conta dela e não para alcançar algumas coisas. Então isso, como eu disse, é algo libertador a nós. E como nós temos acesso a essa graça? Qual o caminho para nós termos acesso a essa graça? O caminho é a fé. A fé é o caminho para nós alcançarmos a graça. A fé por si só... ela não é o fim, a graça de Deus é o fim, e o começo, a fé é esse meio, é esse caminho pelo qual eu alcanço essa graça, imagina o seguinte, tem uma porta ali, vamos chamar essa porta de graça, como que eu faço para chegar até essa porta que é a graça? Primeiro eu tenho que passar por uma porta aqui, essa porta que eu passo é a porta da graça, porque se eu estou nesse caminho de fé, é porque a graça já foi revelada a mim, então eu já passo pela primeira porta da graça... E eu vou seguindo no caminho da fé, meu Deus. Eu vou seguindo no caminho da fé. Rumo ao quê? Rumo à graça que vai ser revelada no grande dia, onde não vai haver mais morte, mais pranto, mais dor, mais rancor, onde essa graça, de fato, vai ser revelada de maneira ainda mais notória e visível a mim. Porque, por enquanto, eu vou vivendo sob essa graça, mas eu tenho a certeza de que as coisas que eu estou vendo aqui nesse mundo, elas são transitórias, elas são passageiras. Mas haverá um momento onde eu vou tocar nessa graça por isso que ela é o princípio e o fim, se é que eu posso chamar fim, se nós estamos conversando aqui sobre assuntos eternos, a eternidade não tem começo nem fim, mas é só para você entender, então nós alcançamos essa graça por meio da fé, a fé é esse meio pelo qual nós temos acesso a essa graça, e é interessante porque até mesmo a fé diz as escrituras é um dom de Deus. Dizem as Escrituras. A fé é um dom de Deus. Olha só que coisa interessante. Gente, quando nós... Talvez você já tenha ouvido alguma vez esse tipo de ensinamento. Assim como Lutero. Na semana passada eu falei que... O texto de Romanos 1,17. Pois o justo viverá pela fé. Esse texto entrou no coração de Lutero. E Lutero já era um erudito. Lutero já era um sacerdote do alto clero, ele já era um monge, ele vivia estudando a Palavra de Deus durante muitos anos, ele ficou estudando a Palavra durante um tempo considerável da sua vida, e ele ainda não conseguia chegar à compreensão adequada sobre o texto, que ele só foi chegar muito tempo depois, isso para mim e para você deve ser algo que precisa saltar aos nossos olhos, pastor Enéas, eu dei o exemplo dele aqui, já era um homem também que era um pastor, já tinha já muitos frutos, já era um cara que Deus usava bastante, mas em dado momento da sua caminhada ele teve um encontro diferenciado também com uma porção das escrituras. Nós precisamos buscar isso, foi sobre isso que a gente refletiu na semana passada. E é importante nós entendermos o seguinte... Esse texto, por exemplo, que tocou no coração de Lutero, dessa forma, que fez com que ele percebesse que é pela fé e nada mais. Foi esse texto, inclusive, que muitos vão dizer que deu início à própria reforma no coração de Lutero. Lutero era um cara incansável, ele, ele, ele ficava indo no confessionário, se confessar constantemente. A história diz que ele ia, confessava um pecado e no caminho de volta, ele lembrava que tinha um outro pecado que ele não tinha confessado, ele voltava. E ele vivia em constante crise, 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 crise. Porque ele realmente não havia entendido esse caminho da fé. E a palavra do Senhor, então, veio ao coração dele, assim como veio, vem ao nosso coração. Talvez esses assuntos sejam assuntos que você já tem ouvido muitas vezes dentro da igreja. Ah, somente a fé, Jesus é o Senhor. Pô, eu preciso ter fé, é graça, é... O posto de mérito. Creio que muitos de aqui já ouviram esse tipo de ensinamento. Mas existe um momento onde esse tipo de ensinamento, ele se torna uma verdade de fato para nós. Existe um momento onde de fato nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo ministrados por esse próprio Espírito. E esse texto começa a fazer sentido a nós e começa de fato a mudar a nossa vida. É somente pela fé que nós conseguimos alcançar todas essas coisas. É somente de fato crendo que o nosso Senhor morreu por nós na cruz, se entregou por nós. E nós podemos confiar nessa entrega dEle que nós podemos de fato viver a nossa vida. E a fé envolve três principais coisas. Conhecer, concordar e confiar. Todos aqueles que dizem que têm fé precisam conhecer esse Deus que dizem professar essa fé. Conhecer concordar, não é somente conhecer, mas concordar, porque existem muitas pessoas que até conhecem, mas não concordam, ah, isso aqui eu não concordo, e acabam fazendo as suas próprias doutrinas, não sei se você conhece gente assim, ah, eu até creio em Deus tudo, mas esse ponto aqui eu não concordo, eu até acredito em um ponto ou outro, mas isso daqui não entra, então a pessoa não concorda, ou você concorda ou você não concorda, não dá para a gente formar o nosso próprio Evangelho, Paulo vai dizer aos Gálatas que, um outro Evangelho que seja amaldiçoado, qualquer Evangelho que não seja, o Evangelho que nós conhecemos, que se revelou na parte, de Deus Pai, na figura de Deus Filho a nós, é anátema, todos aqueles que querem acrescentar alguma coisa que seja ao Evangelho, que sejam amaldiçoados, no sentido de que estão acrescentando coisas na boca de Deus, então, nós acreditamos e concordamos com o Evangelho. E não somente conhecemos e concordamos, mas nós confiamos de todo o nosso coração. Nós confiamos. O Evangelho é digno da nossa confiança. Nós acreditamos a nossa confiança a esse texto, certo? De que o Senhor que prometeu, que proferiu cada uma dessas palavras que estão contidas no Evangelho, Ele é fiel para fazer com que essas palavras se cumpram nas nossas vidas. Por fim, nós vemos que o último solo é só lhe deu glória. Romanos 11, 36 diz o seguinte, pois dele por ele para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim, quero vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A glória de Deus... É o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus. O homem existe com uma finalidade principal. Essa, essa finalidade é para dar glória a Deus. Tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que nos representa, que nós somos. Deve de alguma forma trazer a Deus glória. Dar a Deus glória. Entregar a Deus a glória. E esse foi um dos pontos principais da reforma. E esse ponto de solia e deu glória, ou seja, somente Deus a glória, é um ponto que finaliza todos os solas. Porque, afinal de contas, se eu acredito que somente as Escrituras Sagradas e somente elas são a minha regra de fé e prática, se eu acredito que não devem haver mais documentos que sejam colocados ao lado da Escritura, se eu acredito que somente Cristo é o mediador entre a minha vida e Deus Pai, se eu acredito que somente a graça é de fato quem faz com que essa porta seja aberta, se eu acredito que somente a fé pode ser esse caminho para que eu acesse essa graça, o que eu devo fazer diante de todas essas coisas? Dar a Deus a glória, a honra, o louvor, dar a Deus a exaltação, dar a Deus os elogios mais sinceros do meu coração, porque afinal de contas, Ele revelou-se a mim através da palavra, Ele revelou Cristo a mim, Ele se revelou de uma forma graciosa, e Ele mesmo me deu fé para que eu acreditasse em todas essas coisas, e para que por meio dessa fé, a justiça de Deus fosse atribuída a mim. Ele fez todas as coisas, e o que é interessante é que, Deus de fato, Ele faz a obra dEle do início ao fim, você percebeu isso? Quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para essa boa notícia, nós vemos que é Deus quem nos resgata, como nós vimos, é uma iniciativa dEle. Nós vemos que ao longo da nossa caminhada, Ele não só nos resgata, mas ao longo da caminhada, Ele nos sustenta. Lembre-se do texto de 1 Coríntios 10, 13, Ele nos sustenta e não permite com que nós sejamos tentados, além daquilo que nós possamos suportar. Ele nos sustenta e não somente permite com que nós não sejamos tentados, além daquilo que a gente possa suportar, mas Ele é o nosso próprio refúgio. E Ele troca de fardo conosco ao longo dessa caminhada. Ele inicia a caminhada nos resgatando. Ele nos mantém de pé. Ele nos dá o Seu Espírito. E esse Espírito ora, intercede. Esse Espírito, Ele fala ao nosso Espírito que nós somos filhos. Ele vai nos garantindo a salvação dos braços dEle, ninguém pode nos arrebatar, é o que diz João. Ninguém pode nos arrebatar dos braços dEle, e Ele vai nos conduzindo rumo à eternidade. Ele faz a obra do começo ao fim. Por que nós vamos temer? Por que nós vamos confiar em alguém além de Cristo? Por que nós vamos entregar o nosso coração para alguém além do nosso Senhor que nos salva, que nos mantém, que nos conduz a bom termo até a nossa salvação, até a eternidade, essa é a boa notícia do Evangelho, é isso que esses cinco solas sistematizam a cada um de nós, e eu gostaria de encerrar pedindo ao pessoal do louvor para que por favor vocês viessem aqui, eu gostaria de cantar que de fato Ele é o nosso descanso, assim como no primeiro turno das eleições, nós terminamos a nossa meditação cantando ao Senhor, cantando ao Senhor, não porque nós somos alienados, não porque a gente não quer falar sobre política aqui, não, nós já falamos e muito sobre política aqui, mas porque para nós, nós entendemos que a nossa segurança não está em quem vai entrar no governo amanhã, nós entendemos à luz da reforma que uma separação deve existir entre a igreja e o Estado, nós entendemos que Deus não tem candidato favorito, candidato de estimação, nós entendemos que a nossa esperança é o Evangelho de Jesus. Nós entendemos que a salvação se dá somente pelo Messias que vem dos mais altos céus. Nós entendemos que nós não precisamos temer, porque o controle do universo está nas mãos do nosso Deus. E nós temos tudo que nós precisamos, Ele nos deu as Escrituras, Ele nos deu graça, Ele nos deu Cristo, Ele nos deu fé, nós devemos dar a Ele a glória. Ele nos deu tudo. Nós precisamos entregar a nossa vida por amor a Ele. Eu espero que você possa ter essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fez várias aplicações aqui, porque a palavra de Deus para nós, eu queria te encorajar, para que você pudesse cantar essa canção conosco, e dizer ao Senhor que Ele é o nosso descanso, o seu descanso, o meu descanso nós podemos descansar, nós podemos descansar na certeza de que a igreja está em boas mãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, ideologia humana alguma pode fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo não avance, o Evangelho depende exclusivamente do próprio Deus que encarnou, Ele é a boa notícia, Nada pode abalar essa boa notícia que nós recebemos há mais de, dois mil anos na cra... mais de dois mil anos atrás, que se revelou a nós na cruz. Nada pode abalar isso. E nós precisamos confiar nisso. E descansar o nosso coração nessa certeza.